0: Fala galera, Pedro Sacardo na área, tá começando mais um podcast aqui do Laranja Pulsante, o primeiro da temporada 2020-2021, uma temporada, como vocês já sabem, marcada por muitas surpresas em virtude da pandemia do novo coronavírus. E hoje, com um pouco de atraso no nosso planejamento, a gente vai começar falando de uma competição que normalmente marca o... as festas de fim de ano, né, a Copa Super 8 e reúne os oito melhores classificados do primeiro turno do NBB. Para isso eu trago aqui o mais novo colaborador do blog, ele, Wesley Contiero. Fala, Wesley, tudo bem com você?
1: Tudo Bom dia, boa tarde ou boa noite né para todo mundo que está aí nos ouvindo É um prazer imenso né, fazer parte agora do nosso projeto também aí Onde vamos informar a todos como você já vinha fazendo muito bem Sobre tudo o que rola no mundo do basquete
0: nacional Que como todos sabem está num crescimento E essa Copa Super 8 está bem bacana Maravilha Wesley, sempre bom estar contigo, muito bom ter você na nossa equipe, vai agregar muito, já tem sido muito produtivo nesse início de caminhada juntos. E vamos que vamos. Wesley, hoje a gente está aqui para falar da Copa Super 8. Né? Uma competição que tem se tornado tradicional, né? Tá indo para a terceira edição. Qual que é a sua principal. Avaliação dessa competição, você gosta, você acha produtivo, como que você enxerga essa competição de tiro curto que né, fornece uma vaga para é, Basketball Basquetebol Champions League das Américas? Olha, eu acho que é uma competição
1: muito bacana e ela também serve para salvar alguns projetos e também pensar num algo mais, né? Porque se ficar apenas o NBB ali, tem equipes que fazem um investimento muito bom, mas que não estão na Champions League, temos até o exemplo grande aí do Bauru. O Bauru montou um grande time para essa temporada, mas não tá na Champions League, não tá na Sul-Americana, então só teria o NBB. Para Bauru, por exemplo, se consegue vencer um Super 8, garante um título que é muito importante e uma vaga na Champions League na próxima temporada. E justamente por essa vaga Todas as outras equipes ficam interessantes. Tem o São Paulo, por exemplo, que é uma equipe que fez um investimento muito grande também, e a temporada passada, veio muito bem, só que ainda não ganhou um título. Por que não o São Paulo começar com um Super 8 ali na sua galeria? Então é uma competição que se torna interessante para todas as equipes, dá para salvar projetos, tem o Mogi com o Guerrinha lá também, não é o favorito, mas um Super 8 cairia muito bem. O próprio Minas que é outro grande exemplo aí de projeto
0: muito bem feito, com jogadores de muita qualidade, mas que ainda não tem um título.
1: Então esse Super 8 promete pegar fogo e realmente tem muita coisa em jogo para todas as equipes. Já começa com a situação de que não vai ter como repetir as finais, né? Porque nas últimas duas edições que tivemos, né? as duas únicas, a final foi Flamengo e Franca. E agora eles já se enfrentam logo de cara. Então no mínimo teremos um finalista aí diferente.
0: Você tocou em vários pontos importantes que eu queria comentar. Realmente, acho que o Super 8 ele traz essa energia de renovação, de novas possibilidades para clubes que né, possam é, ter feito um grande investimento para a temporada. E a gente sabe que o um único campeão acaba, às vezes, é, maquiando projetos positivos que não são premiados com título, acaba caindo no esquecimento. Então, é mais uma nova possibilidade. Mas o mais interessante acho que dessa edição é justamente esse retrospecto. Né? Nas duas primeiras edições a gente teve duas finais entre Franca e Flamengo. Cada um levou um troféu. Na primeira edição o Flamengo ganhou dentro do Pedrocão, Na segunda foi o troco da equipe francana no Rio de Janeiro. Dessa vez Franca por muito pouco na bacia das almas acabou se classificando. Né? Ficou na torcida ali pelos resultados do Corinthians que tinha alguns jogos por atraso. E acabou caindo na última rodada do primeiro turno, para a equipe do Caxias. É, antes da gente falar propriamente dos confrontos, Wesley, te surpreende é, essa definição das duas últimas vagas com a equipe francana brigando ali, ou melhor, dependendo ainda de resultados para garantir sua classificação no torneio mata-mata?
1: Olha, surpreende sim, porque esperava que Franca fosse um pouco melhor, né? Não conseguiu o esperado, apenas a sétima posição, vindo de três derrotas seguidas. Então, eu acho que para o time de Franca, pelo menos ali está brigando pelo G4, por exemplo, Enem, G8. E nessa questão da, da classificação, né, dessa última vaga que foi bem concorrida, é até curioso a questão do Corinthians, né? Porque foi uma equipe que foi lá e bateu o Flamengo, bateu o Pato Basquete, bateu ali também a equipe do Campo Mourão, aí venceu o, o Cerrado. E aí acabou tropeçando no Caxias. Isso mostra também um nível muito bacana do NBB. O Caxias, por exemplo, que conseguiu eliminar né, o Corinthians do Super 8, é o penúltimo colocado. Então, Franca, eu acho que correu um risco aí desnecessário. Tem uma equipe boa, tem Lucas Dias,
0: tem nomes de peso ali. Então, esse sétimo lugar no primeiro turno para Franca, eu acho que está bem abaixo do esperado. Interessante a gente observar também que entre o Franca, que ficou com a sétima colocação, e a equipe do Corinthians, que ficou na décima, foram os dois times que brigaram pela última vaga, a gente tem ali o Mogi, que classificou de uma maneira antecipada, a Unifacisa, né? então a gente consegue ver um equilíbrio muito grande. A gente comentou no início da temporada, em todas as nossas produções, Sobre a superioridade de algumas equipes, né? principalmente ali de quatro ou cinco equipes, incluindo o Franca. E o que a gente vê é que talvez se o Corinthians não tivesse sido afetado pelo coronavírus, né? que fez o clube sofrer duas derrotas por WO, talvez a história fosse diferente. Então, o campeonato que se mostra, né? falando de NBB, que é o torneio classificatório para o Super 8, o um campeonato que qualquer vacilo pode custar caro.
1: É, exatamente, e no caso de Franca, se a gente for pegar para analisar, ela venceu né, o São Paulo no começo, ali, por 96 a 90, só que depois, quando pegou ali os candidatos, podemos dizer assim, fora o São Paulo, perdeu para o Flamengo, né, foi até um atropelo, foi 93 a 62, aí enfrentou a equipe do Minas e acabou sendo derrotada também, perdeu no Clássico contra Bauru, perdeu para o Paulistano também, então eu acho que para a Franca, que almeja títulos, essas derrotas, esses confrontos diretos, que são as equipes candidatas a ficar com o Troféu Super 8, com o NBB, eu acho que isso abala bastante também, porque não é só o desempenho em geral, mas precisa os jogos chaves. Nos jogos chaves ali, Franca não conseguiu se impor e vencer, com exceção do duelo contra o São Paulo.
0: Concordo plenamente. Wesley, a gente já falou um pouquinho dessa primeira fase do NBB, né? o primeiro turno, como que as equipes é, como que o desempenho dessas equipes ali Da parte intermediária foi determinante Para a definição das vagas Então eu vou aproveitar para repassar Como que ficou a tabela de classificação do primeiro turno E aí sim entrar um pouco no chaveamento da competição Então depois de 15 rodadas disputadas A equipe do Minas Tênis Clube Embalando uma sequência de 14 vitórias consecutivas Terminou na primeira colocação Com 14 vitórias e apenas uma derrota na sequência, Flamengo com três vitórias e 2 derrotas. Em terceiro lugar, o Bauru Basquete com a mesma campanha do São Paulo, mas levando vantagens no confronto direto, com 11 vitórias e 4 derrotas. Na quinta colocação, a equipe do Paulistano, com uma vitória a menos são 10 triunfos em 15 rodadas. Em sexto lugar, o Fortaleza Basquete Cearense com 9 vitórias e 6 derrotas. E aí sim, encerrando o grupo de classificados, o Franca e o Mogi das Cruzes, ambos com oito vitórias, lembrando que o Franca venceu a equipe Mogiana no confronto direto. Em relação ao chaveamento da competição, vamos fazer um exercício de imaginação para você que nos escuta. Do lado esquerdo da chave, nós temos confronto do primeiro colocado, Minas Tênis Clube, contra a equipe do Mogi das Cruzes. O classificado desse confronto pega o vencedor de São Paulo, e paulistano, que são o quarto e o quinto colocado respectivamente já do outro lado da chave temos na parte de cima Flamengo, segundo colocado contra o Franca, sétimo colocado pega o vencedor de Bauru Basquete e Fortaleza Basquete Cearense Wesley, antes da gente entrar no confronto é, confronto por confronto como que você vê essa distribuição você acha que os dois lados ficaram equilibrados, você vê um lado com um caminho mais fácil até a final ou você acha que daqui para frente é só pedreira?
1: Olha, eu acho que o, o lado direito aqui né, da nossa imaginação, com o Flamengo, Franca, Bauru e o Fortaleza, acaba se tornando o, o lado mais difícil, porque querendo ou não, o Mogi contra o Minas, ali por exemplo, o nível eu acho que já está um pouco mais distante. Já do outro lado está tudo um pouco próximo. Qualquer equipe o Flamengo é o favorito, mas qualquer equipe dos quatro ali, eu vejo que pode chegar na decisão. Já do outro lado esquerdo, eu acho que Minas e São Paulo o favoritismo é bem grande, então por isso eu acho que o favoritismo de lado é do lado direito, é o lado mais forte.
0: Perfeito. Bom, então agora chegou a hora da gente falar de cada um dos confrontos. Vamos começar falando do Minas, o primeiro colocado da primeira fase, contra a equipe do Mogi das Cruzes, que... Encerrou o pelotão do G8. O Minas terminou então com 14 vitórias e uma derrota. A única derrota foi sofrida pelo Flamengo na estreia da competição, quando o time ainda era um esboço do que a gente veria nas próximas rodadas. Alguns jogadores não tinham sequer visto de trabalho e o time acabou sendo dominado pelo Flamengo. Depois disso, domínio total do Minas foi ganhando confiança, encorpando o sistema de jogo muito bem aprimorado, que consolidou essa primeira colocação, do outro lado o Mogi das Cruzes, uma equipe que ano após ano sofre problemas desta quadra de ordem financeira, acaba sendo reformulada às vésperas do início da competição, ainda assim o Guerrinha tem encabeçado o projeto, tirado o que a gente diz por aí, leite de pedra, né, com poucos recursos, montando times competitivos, um time muito mais na base da raça, da união, da determinação tem conseguido suas vitórias, engatou uma sequência de três vitórias consecutivas para ficar com a oitava posição. Wesley, como que você enxerga esse confronto entre mineiros e mojianos?
1: Olha, é, como você bem ressaltou, o Guerrinha vem tirando o mesmo leite de pedra, né? Por quê? Não é que é uma equipe ruim, a equipe do Moji. Tem nomes interessantes: tem um Fugue, que é um armador experiente, tem um Coleman, tem um Gruber. São nomes bacanas. Só que, no geral, na rotação. O Moji já cai bastante, né? E do outro lado é o Minas com o JB Batista, tem Nesbit, tem Parodi, David Jackson. Então é um time muito mais encorvado. A chance do Mogi é justamente por ser um confronto único. Não é uma melhor de 5, é uma melhor de 3 a é uma melhor de 7. Porque eu acho que se fosse uma melhor de 5 que seja, a chance do moji seria mínima por 5%. Como é um jogo só, tem ainda uma chance um pouquinho maior, podemos colocar uns 15, 20%. Mas o Minas é muito favorito, porque tem mais time, tá encaixado, e num super momento, são 14 vitórias seguidas. Então o Minas vem muito embalado. Sinceramente, é, eu não vejo o Mogi eliminando o Minas, não.
0: Realmente é difícil de imaginar, né? O que a gente acompanha, acredito que dos dois times, é uma unanimidade o quanto algumas peças são decisivas para o sistema de jogo. Começando pelos próprios técnicos. Né? O Léo Costa está à frente do Minas, é um treinador jovem, não tem o mesmo barulho, né? a mesma repercussão, a mesma pompa de outros treinadores que possuem mais holofote, mas ainda assim montou um time muito forte, né? tem recursos para isso, mas o time dentro de quadra tem correspondido. A gente já acabou falando um pouquinho do Guerrinha, mas mesmo sem recurso, ele monta um time competitivo. Como você acha que esse jogo de xadrez deve se desenrolar nesse confronto? Vai é, ser
1: é um duelo bem interessante, até porque a equipe do Mogi, né, como já citei, que não tem uma rotação tão grande assim, então o Guerrinha acaba sendo obrigado a extrair um pouco mais de seus titulares. Né, ali. Não dá para ficar trocando tanto assim. Então, se conseguir encaixar os jogadores titulares num jogo muito bom e no momento certo para ganhar um pouquinho de ritmo ali, os jogadores entrando como um Tassiano, um Lessa que cai um pouco o ritmo, mas dá para segurar um pouquinho as pontas, a emoji pode crescer um pouquinho. Só que do outro lado, o duro, acho que o principal ponto é o garrafão ali com o JP Batista. Ele é um cara muito no, no dominante. Junto o JP com o Nesbit, o JP tem uma média de pontuação muito boa, de rebotes também. E o Nesbit vem na mesma pegada. Então eu acho que esse jogo de xadrez no Parte de, do Minas vai ser explorar o garrafão ali da equipe do Mogi e o Guerrinha vai ter que de alguma forma tentar neutralizar isso. O problema é como neutralizar JP Batista e Nesbit.
0: É realmente é uma dor de cabeça que eu acredito que poucos técnicos queriam ter que enfrentar. Mas é interessante observar também nesse jogo o estilo de jogo das equipes. São duas equipes que jogam muito de maneira coletiva, mas boa parte do volume de jogo passa né, pela jogada de origem de pick and roll. Então a gente tem de um lado, pelo lado do Minas, o Parodi, principalmente, né, que é o principal armador da equipe, articulando essas jogadas com o Nesbitt, com o JP Batista. Tanto para a rolagem dos pivôs em direção à sexta, quanto para abertura de espaço no perímetro. A gente tem David Jackson, tem o Johnson também. E do outro lado, um o das Cruzes, a mesma proposta. O Fulvio no controle das ações, explorando os, blo os bloqueios do Gruber, também do Wesley Castro. Mas, propriamente, tanto para arremesso próprio do armador, quanto para as bolas de segurança. É difícil a gente ver esse estilo de jogo e hoje em dia num basquete que é tão marcado pela abertura dos pivôs para o arremesso de três pontos, né?
1: Exatamente. E são duas propostas de trabalho bem parecidas, né? E bem executadas. Tanto é que a prova disso é o desempenho dos, dos clubes aí. Fran, é, a equipe do Mogi conseguiu dar uma engatada, foi ganhando corpo né, ao longo da competição bem numa pegada muito boa e a equipe de Minas não tem nem o que falar, já com 14 jogos bem encaixados. Então são dois sistemas parecidos, dois sistemas muito bem executados e que dá para ver claramente em quadra é, tudo que o treinador pede. né Dos dois lados, são dois nomes bem interessantes, como o Pedro já bem ressaltou. é um jogo de xadrez. Esse é um jogo bem de xadrez que quem mexer uma peça de forma equivocada pode perder a partida.
0: E talvez o ponto de desequilíbrio na né, Wesley Seja além da rotação como você já mencionou E também o quanto isso impacta no desempenho ao longo dos quartos né? A gente vê o Minas avassalador nos últimos períodos E o Moji já com certa dificuldade de fechar o jogo Mas acredito que seja nas laterais As opções que o Minas apresenta para o setor E a deficiência que o Moji tem Salvo o trabalho do Coleman que tem sido muito consistente Mesmo com a lesão que sofreu mas a gente não vê uma distribuição, o um mesmo aproveitamento no perímetro, né, aquele lateral que infiltra também, que dá mais opções de jogo para o seu comandante.
1: Sim, exatamente. Então, os é, alas hoje são bem importantes ali. Tem essa questão da, da rotação que citamos, porque, por exemplo, né, você tem um, um o Fugel ali, que é o cara que pensa ali na equipe do Omoji, só que quando o Fugel sai já cai bastante né, o nível. No Minas, por exemplo, é, temos ali na armação o Parodi, que faz bem as jogadas, tem o Davi, que é inferior ao Parodi, mas consegue dar conta do recado, tem ali um David Jackson que faz também, e até na questão de, de rotação, até na questão dos números aqui, ó. o equipe do Minas, ela tem uma média, 10 jogadores tem em média pelo menos ali 11 minutos em quadra. Já a, a, a equipe do Mogi, você percebe que eles estouram um pouco mais, tem que buscar um pouco mais do Coleman, um pouco mais do Fabrício, um pouco mais do Fulvio, então acaba cansando, né? tem toda essa questão aí, aí às vezes nos minutos finais não chegam inteiros, e é isso que o Minas consegue fazer, consegue rodar um pouco mais o seu elenco para que nos minutos-chave, se precisar, quando o jogo não está decidido, os jogadores entrem inteiro e decidam a partida.
0: E é até engraçado parar para pensar que no confronto entre os clubes agora, dia 16 de dezembro, né, na reta final da primeira fase, o jogo foi apertado, por incrível que pareça. Jogando dentro de casa, é que podemos dizer assim, o Mogi das Cruzes ofereceu muita resistência para o Minas. Uma vitória minas-tenista por 80 a 74 num confronto que foi decidido apenas no último quarto. Talvez isso, aliado com... O fato de ser um confronto único, mata-mata, aquela motivação a mais do clube, possa trazer um certo equilíbrio. Você acredita nisso? Eu acho que realmente a diferença entre os clubes ainda é muito grande.
1: É, foi uma partida muito decente, né? Da equipe do, do Mogi. Realmente jogou de igual para igual. Mas eu acho que é aquela questão, né? É, Mogi tem que manter a mesma pegada pra ficar pau a pau ali, né? pra ter chance de novo. Já a equipe do, do Minas tem um nível acima, né? tá um, um degrauzinho acima. Mesmo que Minas esteja num dia não tão bom, eu acho que já dá um jogo bacana com o Mogi. Então eu acho que a
0: diferença realmente nesse confronto é bem grande. Bom, acredito que deu pra gente esmiuçar bastante esse duelo. Pra você que tá chegando agora, esse confronto é nessa sexta-feira, às 4 horas da tarde, com transmissão do Dazon. Tá bom Vamos passar para o segundo confronto, não do mesmo lado da chave, tá bom mas por ordem cronológica. Vamos falar agora de São Paulo e Paulistano. Wesley, para você, esse é um dos confrontos de maior equilíbrio? Ou você vê, apesar da proximidade na tabela de classificação entre quarto e quinto colocado, uma diferença entre o sistema de jogo, potencial das equipes? Como que você enxerga esse confronto entre dois, duas equipes tricolores?
1: Se você olhar a tabela, praticamente iguais, né? Praticamente iguais: o São Paulo com 11 vitórias, o Paulistano com 10. Agora, na questão equipe, aí eu acho que o São Paulo já tem um investimento bem melhor, né? Com jogadores como ali o Lucas Mariano, que vem muito bem, o Georginho, não precisa falar nada, Chamel, Bennett, Renan. Então, pelo menos no papel ali, podemos dizer, o São Paulo seria sim o favorito. Só que tem que mostrar esse enquadro também, né? A equipe acabou oscilando bastante. Faz jogos bons, depois faz um jogo totalmente abaixo. Então o São Paulo, eu acho que ainda não conseguiu encontrar aquela pegada mesmo, aquela sequência boa, como o próprio Minas encontrou de 14 jogos vencendo. Então o São Paulo tem que manter essa regularidade. O São Paulo é uma equipe que tem muitas peças, mas às vezes falta ainda um pouquinho mais de variação de jogada. E aí o Paulistano pode tomar proveito disso. O Paulistano também tem nomes interessantes. Tem o Cauê, tem o Rui, tem ali o Vitão, o Mike, o Então, tem jogadores bem interessantes. Por causa de tudo isso, eu acho que se torna um confronto bem aberto. Eu não ficaria surpreso com o Paulistano eliminando o São Paulo. São Paulo é o favorito? É sim o favorito. Mas tem que
0: jogar com o olho aberto e jogar muito basquetebol. E o curioso, Wesley, é que são duas equipes com propostas de jogo e configurações de elenco completamente diferentes. Né? Diferentemente do que a gente falou do duelo entre Minas e Mogi das Cruzes, que eram duas equipes com propostas de jogos de jogo parecidas, né? com uma composição do elenco, ainda que com suas diferenças, mas escorada muito num trabalho mais coletivo, de roubo, balas de segurança, aquele basquete mais clássico. São Paulo e Mogi é bastante diferente, São Paulo e Paulo Estano, perdão, é bastante diferente. São Paulo é uma equipe muito mais individualista, são jogadores que buscam mais as tomadas de decisões, infiltrações, um jogo de um contra um, e o Paulo Stano não, uma equipe muito mais jovem do que o São Paulo, são promessas do basquete nacional, que jogam de uma maneira coletiva. Por conta disso, tem essa oscilação, como o São Paulo também apresenta, apesar de ser um elenco mais experiente, mas que está formando a sua própria identidade.
1: Exatamente, e é bem bacana de acompanhar o jogo do Paulistano. O Paulistano conseguiu unir ali algumas peças rodadas, né? como o próprio Jimmy, o Derrick, que são jogadores ali rodados, Jimmy que é muito bem na defesa, o Derrick que tem a bola de três também, como um bom fundamento, arma bem o jogo, tem o Rui e o Cauê que me agrada bastante, tem o Vitão e o Maicon também que ajudam, no, no garrafão, então o paulistano eu acho que com o que tinha na mão ali para investir e tudo mais se esperava ali antes gente, de começar as negociações ficava até um pouco apreensivo, como será esse paulistano, só que eu acho que conseguiu acertar a mão nas peças, trouxe os nomes interessantes e vem conseguindo bem bem, tanto é que a equipe é um quinto lugar muito honroso, né nessa primeiro turno do NBB, ficando atrás de Minas Flamengo Bauru e São Paulo, mas brigando ali, né? Foi apenas uma vitória e um o terceiro colocado, que foi o Bauru Basquete. Então, o Paulistano é uma equipe, sim, oscila bastante também, tem toda essa questão, só que eu acho que está no caminho certo.
0: Não sei se você compartilha da mesma opinião, né? Você falou dessa campanha positiva do Paulistano, até surpreendente, um quinto lugar na primeira... no primeiro turno do NBB. Você acha que essa campanha, por exemplo, de quinto colocado do Paulistano, ela é, apesar de inferior na tabela de classificação, mais animadora do que o primeiro turno do São Paulo, que ficou na quarta colocação, quando talvez se esperasse ali brigar pela primeira, segunda colocação, que em nenhum momento aconteceu?
1: Sim, acredito que sim, porque eu acho que essa, essa quinta vaga ali do, do Paulistano, em tese, era para estar o, o Franca, né? que todo mundo apontava Minas, Flamengo, Bauru, São Paulo e Franca o top 5, em tese do NBB. Então, o Paulo estando nesse quinto lugar, eu acho bem animador. Já o São Paulo em quarto lugar, já acho um pouco decepcionante, sim. Porque a expectativa era o São Paulo ali, junto com o Minas e junto com o Flamengo, brigando rodada a rodada pela liderança. Só que não é isso que vem acontecendo. A equipe teve quatro derrotas, ou se não está essa a final agora, né, que perdeu dois jogos e venceu um dos últimos três, então esperava sim um pouquinho mais São Paulo. Podemos dizer que o Paulistano em quinto lugar,
0: o São Paulo em quarto, o Paulistano chega até mais motivado. E é um confronto também que tem sido constante nessa temporada. As equipes, por conta da, do formato de disputa do Campeonato Paulista, dividiram o mesmo grupo na primeira fase, Voltaram a se encontrar nas semifinais quando o paulistano surpreendeu e eliminou o São Paulo. Agora no NBB já teve o primeiro confronto no primeiro turno, disputado recentemente, no dia 30 de dezembro. No confronto retrospecto geral nessa temporada, São Paulo leva a melhor, são duas vitórias de uma derrota. Mas também fica essa impressão de que o paulistano sai com um gostinho especial por ter eliminado o tricolor na semifinal do campeonato paulista, né? Como que você vê, talvez, esse tirateima, o segundo confronto é, de mata-mata entre as equipes na temporada, um São Paulo mordido pela eliminação no Paulista, quando era favorito ao campeonato, ou você vê o São Paulo mais preparado psicologicamente para chegar nesse confronto, confirmar o favoritismo, avançar de fase? Eu
1: acho que o São Paulo chega mais pressionado, né? porque já era a expectativa que o São Paulo pelo menos chegasse na final o campeonato paulista, não conseguiu justamente pelo paulistano, que ali eu acho que surpreendeu pelo momento né do São Paulo, que era bem melhor, e agora novamente ele se enfrentando, a pressão é toda para o São Paulo. Porque se o paulistano foi eliminado para São Paulo, mas fazendo um jogo certinho, um jogo ok, ninguém vai falar nada. O paulistano está bem, conseguiu chegar ali e caiu para um time com investimento maior. Agora o São Paulo, se for eliminado pela segunda vez da temporada para o paulistano, já entra ali, já, numa questão complicada, porque já perde dois títulos justamente para o Paulistano. Então a pressão é toda do São Paulo. E tem a seguinte fato também, né? O Paulistano começa a abrir uma vantagem durante o jogo, passa aquele filme na cabeça do São Paulo. Poxa, no Campeonato Paulista perdemos para eles, né? Será que vai se repetir? Tá certo que o São Paulo tem jogadores experientes, Chamel Jefferson, Renan, jogadores bem rodados, que não é para sentir tanto assim, mas acaba sentindo sim.
0: Para arrematar a história de confronto, Wesley, qual é a estratégia que você acredita que seja eficaz para o São Paulo quebrar esse paradigma e para o Paulo Estano voltar a surpreender e eliminar novamente o São Paulo? O que, que passa pelas equipes, o que, que eles precisam fazer, cada equipe, para atingir seu objetivo e seguir vivo na competição?
1: Olha, eu acho que dois nomes é fundamentais para esse jogo, que é o Bennett e o Georginho. Eles são fundamentais tanto para o São Paulo como para o Paulistano. porque Se o Paulistano conseguir anular a dupla, que é muito difícil, aí o Paulistano está com o jogo na mão. Porque o São Paulo depende muito dos dois jogadores. É o Jorginho que pega a bola, que carrega ela, que arremessa, que dá assistência, que cria jogadas. O Bennett, quando o tá, também enquadra ele, carregado de fazer isso. Então, é as duas armas do São Paulo, é essa. É Jorginho e Bennett. Se o Paulistano conseguir marcar muito bem os dois, as chances aumentam. Agora, se deixar jogar Georginho de e
0: Bennett, aí o São Paulo pode vencer e até com boa vantagem. Perfeito. Bom, a história dessa partida a gente só vai conhecer nessa sexta-feira às 19h, com transmissão da ESPN e também do DAZON. Tá? Esse é o confronto que encerra o primeiro dia de disputa. No sábado a gente tem mais dois confrontos. O primeiro deles entre Bauru Basquete e Fortaleza uma hora da tarde no DAZON. Wesley, esse é um confronto entre duas equipes jovens, né, que foram formadas recentemente, logo completamente reformulado, assim como o Fortaleza Basquete Cearense. Como você enxerga esse primeiro confronto, as equipes se enfrentaram também recentemente no NBB, podemos dizer que talvez seja o primeiro confronto entre essas duas equipes, sobre essa nova configuração, já que além das mudanças no elenco, também o Basquete Cearense, agora é Fortaleza Basquete Cearense, após uma mudança estrutural na sua equipe. É um jogo bem
1: interessante, né? A equipe do Fortaleza Basquete tem bons nomes. Tem o Roller, que tá vindo muito bem, um jogador que agrada bastante. Bauru é favorito. Tem peças ali, eu acho que bem melhor no geral, né? Do que o Fortaleza. Só que tem dois desfalques de peso, né? O Daki Graham não vai poder atuar no Super 8. Tem o Alexei Borges, que vinha muito bem, né? É até uma pena o Alexei se lesionar agora porque vinha jogando fino. Jogador ali para aspirar uma seleção brasileira. Então, tem um ótimo elenco, Bauru, só que são duas perdas grandes. Aí, em contrapartida, vai contar ali com a experiência de Leroy Alex Garcia, tem Tayroni, Gabriel Jaú, e Deodato, para tentar suprir aí aos esses dois jogadores importantes. Eu acredito que o Bauru, ele é o favorito, só que é para ser um dos jogos mais interessantes. Fortaleza com o Alberto Bial, está bem encaixadinho, bem conseguindo fazer bons jogos. Até esse sexto lugar, é um sexto lugar muito indigno na frente de equipes como o Franca, o Mogi, o Corpo Unifacista também, como um time legal.
0: Realmente, o Alberto Bial faz um excelente trabalho à frente do Fortaleza. Você elencou que o clube terminou na sexta colocação. É, foram nove vitórias em 15 rodadas, 60% de aproveitamento para uma equipe jovem que foi formada agora, que passa por todos os processos de reformulação. É um desempenho muito positivo. Certo? Eu acredito que talvez nem mais o otimista dos torcedores do Carca Lion, como agora o clube é chamado, esperava um início tão promissor. O mesmo acontece com o Bolo Basquete a equipe foi montada, havia uma expectativa muito grande. Depois da eliminação do Campeonato Paulista, ficou uma dúvida no ar, principalmente em relação a algumas carências do elenco. Mas o time respondeu bem, fez um primeiro turno muito seguro. Ainda assim, teve uma certa dificuldade diante dos favoritos, Minas e Flamengo, acabou sendo envolvido, mas são duas equipes que chegam credenciadas por essa boa campanha.
1: É, a equipe do, do Fortaleza, né, tem um termômetro que é o Holloway né? O Holloway tá vindo muito bem, é um jogador muito interessante, tá com média de 23 pontos por partida, então é um cara que pode desequilibrar. O Bauru tem que conseguir... Se concentrar ali em anular o Hollywood, porque em anular o principal jogador do Fortaleza, as chances do Bauru vão ser bem maiores. Por outro lado, né, a equipe do Fortaleza pode tentar explorar quando o de Kembi, que tá tentando ali, mas eu acho que ainda não vem sendo o de Kembi esperado. Então, os momentos que tiver o de em quadra no garrafão, o equipe do Fortaleza Pasquera tem que tentar explorar esse ponto. E tem a questão também né, do Bauru Basquete que tinha na rotação o João Pedro que não vai fazer mais parte também da equipe então já não joga no Super 8.
0: Exato, são os pontos fortes, os pontos fracos das equipes mas ambas as equipes elas jogam muito em função do contra-golpe. Né? São equipes bem postadas defensivamente são duas das melhores defesas da competição até o momento e que precisam dessa solidez defensiva para consolidar seu plano de jogo no contra-ataque, né? com uma transição rápida, Fortaleza liderado pelo Holloway, também saída em velocidade do Alex Oliveira, né? o suporte tanto do Bright quanto também do Rachal o Bauru Basquete, hoje liderado pelo Alex Garcia, que tem feito essa transição, assumido a responsabilidade de articular as principais jogadas, tem também a saída em velocidade do Gideodato. do próprio Tayroni também, que não é um lateral, mas percorre a quadra com muita velocidade. O Gabriel Jaú, que é um jovem de muita explosão. A chave desse confronto, Wesley, além desses pontos que você já comentou, também passa por essa solidez defensiva, essa possibilidade de atuar em superioridade numérica na saída para o contra-ataque? Sim, sim a defesa,
1: né? Eu acho que é o que pode definir este confronto. Fortaleza inclusive tem a melhor defesa do, do NBB hoje e o Bauru também não fica atrás. O Alex Garcia mesmo é aquele famoso jogador arruma qualquer defesa, né? É um cara que tá sempre orientando os adversários. E nesse contra-ataque, essa transição, quem pode fazer a diferença é o Guido Dato né? Que é um jogador que é muito interessante, é experiente e quando ele tá com a mão calibrada para a bola de três, faz total diferença. Então nesse jogo de defesas fortes, e de transições para o ataque, o Gui Deodato pode ser um cara que pode se sobressair e classificar o dragão.
0: Perfeito, acho que basta muito por aí mesmo, além é claro dos outros aspectos que você tinha comentado. Dito tudo isso, podemos esperar um confronto parelho, talvez resolvidos na última bola, quem sabe um overtime eu acho que isso é o que o amante do basquete brasileiro gosta, que ele quer ver, principalmente nesse formato de competição, que é muito equilibrado, né? apenas um jogo, não permite erros, é, todas as equipes, com exceção do Minas do Flamengo, passaram por oscilações, não é diferente com o Balú, muito menos com o Fortaleza, mas são equipes que têm muito mais aspectos positivos do que negativos, eu acho que isso deixa a ansiedade para o confronto ainda mais elevada por parte, da comissão técnica dos atletas e também da torcida dos dois clubes nesse momento que não podemos ter o apoio deles no ginásio.
1: Exatamente, e eu acredito que dos quatro confrontos esse é o mais equilibrado. Eu acho que é um confronto de duas equipes muito fortes, tem boas peças dos dois lados, defesas fortíssimas, transição como já citamos também e é o mais aberto ali. Eu acho que tanto Fortaleza como Bauru Basquete podem tranquilamente avançar, podemos ter um overtime, podemos ter bola decidida no último lance ali. Então é um duelo para se manter ligado desde o primeiro segundo até o último.
0: Perfeito. Vamos passar então Wesley para o último confronto, talvez aquele mais surpreendente, né? como a gente já mencionou no início do programa, o duelo entre Flamengo e Franca logo nas quartas de final da Copa Super 8. São as duas equipes que se sagraram campeões nas duas primeiras edições do torneio. O Flamengo terminou a primeira fase na segunda colocação com 14 vitórias. Desculpa, com 13 vitórias e 2 derrotas. Já o Franca se classificou na bacia das almas na sétima posição, com oito vitórias e sete derrotas. São números inimagináveis no início da competição.
1: Esse duelo favoritismo vai ficar para o Flamengo justamente pelo que as equipes vêm conseguindo demonstrar dentro de quadra né? óbvio que Franca tem muita tradição, tem jogadores interessantes, Lucas Dias, tem Elinho, tem Fusaro, então tem condições de eliminar o Flamengo? Tem mas pelo que eles vêm mostrando em quadra, o time carioca tá bem melhor o Flamengo conta né, com jogadores bem interessantes eu gosto muito Dessa dupla Iago e Balbe, né? Dois armadores ali que o Flamengo tem pra rotação bem interessante O Gustavinho, como treinador também, que eu gosto demais Ele tem como característica até usar bastante, né? Os jogadores do, do seu elenco rodar bastante Então eu acho que neste confronto, apesar de todo o histórico E de não ser nenhum absurdo Franca vencer e eliminar o Flamengo Mas
0: neste momento o Flamengo tá como favorito por falar em momento, podemos dizer que é o confronto entre dois clubes que passam por estágios diferentes. Flamengo é uma equipe, ainda que não tenha né, um campeonato estadual muito forte, por conta da sua participação na decisão da última edição da Champions League. É, foi formado é, primeiro do que a equipe francana. Desde o início já contou com o elenco completo. E isso foi moldando, fortalecendo o elenco que já teve a base mantida. Acredito que isso explique a campanha positiva nesse início de temporada. E o Franca passou por diversas mudanças, teve problemas na configuração do elenco, com a saída de principais jogadores em virtude da redução orçamentária pré-temporada. A princípio ia apostar muito nos jovens e vem fazendo isso até muito bem. Né? A gente vê vários prospectos da base francana ganhando espaço, no sistema de jogo, mas é um time que ainda vem se moldando, ainda mais agora com a chegada dos gringos, o que também tem tirado um pouco espaço dos jovens, é bem por aí mesmo, um time mais pronto, num estágio mais avançado, já apto a grandes partidas, contra uma equipe que busca reencontrar o melhor basquete,
1: Exatamente, eu concordo. É que o Flamengo é uma equipe pronta, foi montada com antecedência, tudo isso, como você já citou. Já o time de Franca, até como venceu o Campeonato Paulista, eu acho que tirou um pouco o peso também, né? Conseguiu um título para a temporada. Teve as mudanças no meio, né? Da, da temporada, aí na transição para a chegada do NBB, porque se o pouparem né, um pouco, pensaram, ah, vamos poupar a questão salarial no campeonato paulista, e aí, no meio do NBB, a gente tenta agregar algumas peças, como veio o Green, veio também o Jamal, e vai ficar, obviamente, mais caro. Só que tem a situação de bastidores, que é uma, uma inteligência, porque deu certo, foi campeão paulista, mesmo com um elenco com valor reduzido, e agora tem a questão de que tem que embalar. Só que, como os jogadores chegaram agora, eles têm que embalar durante a competição. Não deu para usar o estadual para entrosar os jogadores, para conseguir chegar no NBP muito bem para brigar. Então é justamente por esse ponto aí que o Flamengo ganha muitos pontos né, para estar em vantagem contra o Franca. A esperança francana, inclusive, é até de embalar pensando nos playoffs. Eu acho que não é nem pensando agora no Super 8.
0: E essa missão fica ainda mais ingrata quando a gente fala da temporada atual, com praticamente jogos dia sim, dia não, sistema de sedes, né? Não podemos dizer que são boas porque não tem aquele isolamento como houve na NBA. Mas essa maratona de jogos, uma atrás da outra, eu acredito que ela seja positiva para equipes já formadas, né? que tem uma rotação maior e, consequentemente, não sofre o desgaste. E, ao mesmo tempo, torna-se ainda mais delicado para times que buscam se encontrar, que não tem tempo para trabalhar, para recuperar jogadores, para melhorar o sistema de jogo, ou até mesmo para implementar o sistema de jogo, no caso da equipe francana. Como você vê o desafio, do, principalmente do Elinho, né, já que essa missão é muito mais fácil para o Gustavinho?
1: É, o Elinho tem uma missão muito dura aí, porque, querendo ou não, o torcedor francano entende todas as
0: situações, de que o Flamengo é uma equipe pronta, é uma equipe montada para a Champions League e que Franca
1: está num processo de construção. Só que vai falar lá em Franca que vai ser eliminado com o Flamengo. O senhor Francano não quer nem pensar nisso. Então o Elinho tem, eu acho, que, uma missão de conseguir encaixar o sistema de jogo para ser, no mínimo, bem competitivo com o Flamengo. Não dá, o Francano não vai aceitar uma eliminação ali com o Flamengo sobrando então tem que se reencontrar, o momento não é dos melhores, tem toda essa questão de como está tendo jogos, batidões aí, né? vários jogos durante a semana, não tem nem tanto tempo para fazer um treinamento, é mais na conversa, é mais durante o jogo, então a tarefa do Elinho não tá nada fácil.
0: Até porque a torcida francana, além de estar acostumada com muitas conquistas nas últimas temporadas, assim como o torcedor flamenguista também tá, tem toda a questão da rivalidade que foi criada, são as duas equipes que foram montadas para brigar por todas as competições nas últimas temporadas. Disputaram inúmeras finais, foram é, a final do NBB, duas finais da Copa Super 8. As equipes chegaram em finais de competições sul-americanas, como a Liga Sul-Americana vencida pelo Franca. A final da Basketball Champions League da última temporada que foi disputada agora, né, após a retomada das atividades... Então isso acaba deixando o torcedor que historicamente já está acostumado com esse cenário vencedor, é acostumado a almejar grandes coisas. E quando fica numa situação dessa, é difícil você é, conter as expectativas.
1: Exatamente. Então fica uma situação aí que o Francano, como eu disse, ele até entende o processo. Entende que está numa transição, está montando uma equipe durante a competição, só que na hora que a bola sobe, o torcedor não quer nem saber. O torcedor quer jogar de gol para o Flamengo, contra o Flamengo, quer eliminar o Flamengo, quer passar para a semifinal e quer conquistar o bicampeonato do Super 8, né? As duas equipes são as únicas que têm o troféu Super 8. O Flamengo venceu a primeira edição, a Franca venceu a segunda, então aí os dois lados vão em busca do bicampeonato.
0: E para em busca desse campeonato, o que que o Flamengo precisa fazer diante do Franca? Como que o Franca pode surpreender o Flamengo, claro, garantir essa classificação que, no meu ponto de vista, seria histórica, né? Pelo momento que o time vive, o que que os clubes precisam fazer? O que que eles precisam explorar? Quais são os pontos de desequilíbrio que você enxerga nesse clássico?
1: Olha, é, eu acho que Flamengo é ser o que vem sendo o Flamengo, né? é manter a pegada do que o Flamengo vem fazendo, manter o bom nível, a rotação tem grandes nomes, como já chequei, a dupla de amador Iago e Balbi só que tem grandes nomes em todas as posições tem Marquinhos, tem Olivinha tem Jonathan, Demetrio o Rafael Redshire, que pra mim tem o que falar, pivozão do lado de Franca é contar com um dia de Lucas Dias o Lucas Dias é um dos melhores do Brasil aí. Contar com um dia inspirado de Lucas Dias e principalmente o André Góis. O André Góes ele é aquele jogador que gosta de jogo assim. O André Góes ele gosta de um jogo que a equipe está um pouco desacreditada. Ele, nesses jogos, costuma crescer bastante, calibra a mão de três. No momento certo, mata uma bolinha aqui, mata outra ali, mantém a equipe viva. Então, o Franca vai ter que tentar período a período ficar dentro do jogo. Porque se deixar o Flamengo abrir ali 10 pontos, não busca mais Então é buscar, período a período, se manter próximo ao Flamengo Ficar ali 2, 3 pontos, até empatado para na hora do vamos ver, contar com o Lucas Dias e com o André Góes pra matar a partida Já do lado do Flamengo, é manter a mesma pegada Ser o que já vem sendo na figura de temporada
0: É, meus amigos Final de semana, pro amante do basquete nacional, promete, hein? Para quem chegou agora, eu vou repassar os confrontos, a gente esmiuçou cada um deles anteriormente, então se você tá chegando agora, volta um pouquinho, assiste o programa desde o início, tem bastante conteúdo, mas vamos lá. Então, começando a disputa da Copa Super 8, nessa sexta-feira, temos o primeiro duelo do dia, o confronto entre Minas Tênis Clube, primeiro colocado, Conta o Moji, oitavo colocado, às 4 horas com transmissão do Dazon. Na sequência, ainda na sexta-feira, às 19 horas, São Paulo e Paulistano, com transmissão do Dazon e também da ESPN. No sábado, logo no almoço, quando você estiver comendo aquela macarronada boa, Bauru Basquete e Basquete Fortaleza, ou Basquete Cearense, como você preferir, com transmissão do Dazon. Na sequência, às quatro horas, o último confronto das quartas de final, entre Flamengo e Franca, reedição das duas últimas finais, com transmissão do Dazon e também da TV Cultura. Wesley, te colocar numa cilada agora, <risos> de lei, grava pra mim os quatro semifinalistas que vão estar disputando na terça-feira a vaga pra decisão. Olha,
1: vamos lá, é uma situação difícil, mas não podemos correr, né?
0: Minas, São Paulo, Flamengo e Bauru Basquete. Bons palpites. Acompanhe seus votos. Acredito que podem acontecer surpresas. Mas acredito que as equipes mais bem classificadas devem confirmar o favoritismo também. Bom, Wesley, quero agradecer sua participação. Para quem ainda não conhece, o Wesley está chegando agora para agregar valor ao projeto. Wesley tem muita experiência na cobertura tanto do basquete nacional quanto também de outros esportes. Se você quiser acompanhar um pouquinho do trabalho do Wesley no nosso site, você consegue encontrar todas as redes sociais do Wesley, conferir toda a sua experiência, tá? Recomendo, tá? Desde já, muito obrigado, Wesley, por toda essa contribuição. Vou deixar o espaço aberto para você deixar o seu recado, fazer sua breve apresentação para quem ainda não te conhece. Tá? Fique à vontade, espaço é todo seu.
1: Opa, eu que agradeço a oportunidade, Pedro, bem interessante sempre. É um prazer, né? É muito a satisfação em poder falar né, do basquete nacional, que particularmente eu gosto bastante. Para quem ainda não conhece, esse jornalista formado em 2018 pela Universidade do Sagrado Coração é, em Bauru. Trabalho com o basquete, com futebol, faço cobertura do, do Noroeste. Estou também agora, começando a partir de sábado, a cobertura do Grêmio Novo Horizonteiro, onde vou cobrir a Série D, vou cobrir o Campeonato Paulista e a Série C também. E no basquete a gente faz esse paralelo no Laranja Pulsante com o NBB e também no Esportes Mais já com a NBA. Né? Então estou chegando aí para somar né, com a equipe. É
0: apenas o começo aí de uma parceria que eu espero que seja muito proveitosa e duradoura. Assim será Wesley, desejo toda a sorte para você nessa caminhada, no nosso projeto, também nos projetos paralelos que você possui. E nos vemos então no próximo episódio. Né? Devemos voltar aí com a edição no início da semana, na segunda-feira, para esmiuçar também as semifinais da Copa Super 8. Para você que chegou até aqui, eu agradeço imensamente a sua audiência. Se você está assistindo esse conteúdo pelo Spotify, saiba que também possuímos um canal no YouTube, onde a gente coloca, além dos podcasts, também alguns quadros com análises táticas, resumos da semana, bem interessante também. No mais, possuímos o nosso site tradicional, extensões para todas as redes sociais, sempre com conteúdos diários, trazendo informações, análises... Um forte abraço para vocês, espero que aproveitem esse final de semana e até mais!